0: persönlich und privat was ist der unterschied und wie kann man das ganze auch für sich als personal brand der ja, nutzer machen ist vielleicht der falsche ausdruck aber wie kann man sich dort einordnen was teilt man aus seinem leben und was teilt man nicht persönlich ist etwas was deine person betrifft und dein leben auch betrifft und wo du sagst hey ich bin bereit einen persönlichen einblick in mein leben zu geben zum beispiel fährst du viel Fahrrad und du nimmst deine Kunden, deine Fans, deine User mit, indem du ihnen auch mal ein Bild schickst, wie du Fahrrad fährst. Das ist dann ein persönlicher Einblick in dein persönliches Leben. Hat nichts mit dem Business-Kontext zu tun, hat nichts mit den Produkten, die du vertreibst, zu tun oder ähnliches. Dann gibt es aber auch den privaten Bereich. Und ähm, Nehmen wir mal an, deine Wohnung, dein Zuhause, dein Haus, das ist privat und das willst du nicht teilen. Und Da ist dann der Unterschied, zu ziehen, zu sagen, hey, das ist privat und das ist persönlich. Dafür gibt es noch viel mehr Beispiele. Also privat könnte auch sein, Bild von dir und deiner Freundin, das ihr nur an die Familie schickt. Zum Beispiel, ähm, weil ihr irgendwie alles Gute zum Geburtstag an Familienmitglied wünscht. Oder ihr nehmt ein Video auf oder du nimmst ein Video auf für deine Freunde. Das ist privat. Und alles andere ist persönlich. Und da muss man die Grenze ziehen, weil die persönlichen Momente je nachdem, wie du als Personal Brand dazu bereit bist, solltest du auch mit deinen Followern teilen, damit sie eben auch einen Einblick in dein Privatleben bekommen. Weil nichts ist langweiliger, als wenn du als Personal Brand die ganze Zeit nur über deine Arbeit sprichst und nur über das, was du tust.
1: Ich, ich habe gerade so drüber nachgedacht. Ich glaube, eine Personal Brand... Beziehungsweise eine, eine Personenmarke, die das mit Bravour gemeistert hat. Da auch wirklich einen klaren Cut zwischen persönlich und der Persönlichkeit und den Einblick in seine Persönlichkeit zu geben. Und gleichzeitig aber das Private komplett von der Außenwelt abzuschotten, ist Stefan Raab. Stefan Raab ist ja so eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, auch was Personal Branding angeht. Und er hat es ja wirklich geschafft, über Jahrzehnte sein Persönliches und sein Privates also sein Privates von der Öffentlichkeit fernzuhalten, aber trotzdem auch Persönlichkeit nach außen zu geben. Und äh, das finde ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert und sehr spannend, wie er das auch geschafft hat.
0: Und das zieht sich eben bei, bei sehr vielen Menschen, also zum Beispiel Joko und Klaas, da ist es ganz genauso. ne? Da ist, also die, was die machen im Fernsehen, ähm, das ist Wahnsinn. Also die, die gehen da sehr persönlich, aber privat wird es halt nie bei den beiden. Und, ähm, das, das finde ich auch spannend, aber es ist ja auch völlig in Ordnung. Es hat auch niemanden zu interessieren, was ich jetzt privaten Umfeld unternehme.
1: Ja, ja, total. Und ich, äh, ich gucke gerade auch wieder viele Interviews mit Karl Lagerfeld, auch ein unglaubliches Paradebeispiel der Selbstinszenierung und des Wie schaffe ich es, eine erfolgreiche und große Personenmarke zu werden? Also von ihm kann man auch unglaublich viel lernen im Personal Branding. Ähm, er hat es ja auch geschafft, sein Privatleben was immer wie wirklich so eine Blackbox war und auch sein Gefühlsleben sehr, sehr gut von der Außenwelt fernzuhalten. Und das, obwohl er einer der berühmtesten und bekanntesten Menschen der Welt ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine häufige Angst, die viele Leute haben, wenn sie so drüber nachdenken, macht das wirklich Sinn, mich als Personenmarke zu etablieren, mich zu positionieren? Ich gebe ja unglaublich viel privates Preis. Und ähm, wenn man sich viele Berühmtheiten anguckt, die ja Personenmarken sind, sieht man sehr, sehr gut, es geht auch ohne. Oder man kann auch einen klaren Cut ziehen.
0: Muss man halt auch, ne? Also, es fällt dir alles auf die Füße sonst später. Das Internet vergisst nicht. Und wenn du mit so ultra privaten Geschichten anfängst, äh, wie das so, meine ich, Influencer machen, die dich dann mit auf die Reise nehmen, wie sie ihr Kind bekommen. Gut, ich hoffe, es gab noch keine Live-Übertragung aus irgendwelchen Kreissälen. <lacht> Aber das das, wie gesagt, das muss jeder selber für sich wissen, ne? Aber das, ich finde, das ist zu viel. Auch, auch wenn das Kind drei Tage alt ist und das erste Mal ein Foto machen und dem am besten auch einen eigenen Instagram-Account erstellen, das geht zu weit aus meiner Sicht. Ähm, das ist dann zu, also dann bist du ja völlig gläsern für alle. Und ich finde, für Personenmarken geht das zu weit. Also Influencer sei mal dahingestellt, aber im B2B-Kontext oder auch im ja, B2C, was ein bisschen bisschen gehobener ist als, ähm, als Sachen, die einige Influencer vermarkten, geht das zu weit? Es ist spannend,
1: dass du sagst, das geht zu weit. Ist das jetzt dein eigener Bias oder ist das etwas, was man grundsätzlich so festhalten kann? Weil ich finde es immer ganz spannend, gerade wenn man sich so PRs anguckt und Leute, die Meister der Selbstinszenierung sind, da gibt es ja viele,
0: die ja gerade damit spielen. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen selbst meine Meinung dazu, aber ich finde, im B2B-Bereich als Personenmarke sollte man das, sollte man das auch nicht spielen. Ähm, weil es sendet irgendwie falsche Signale. Man will natürlich mit, der, mit den Menschen interagieren, aber dann Kinder mit reinzubringen im B2B-Kontext, ah, okay, auch da ist halt die Frage, was willst du Teil von deinem Leben, aber dann teilt auch lieber etwas anderes, was was dein Leben persönlicher macht für den Zuschauer, der sich das anguckt. Aber Kinder und interne Familienmitglieder, das finde ich, ist, ist schon heavy.
1: Okay, nochmal zurück, persönlich und privat. Warum ist es so entscheidend deiner Meinung nach, dass man da auch einen Unterschied macht? Weil am Ende kommt das ja so ein bisschen rüber, als würde man jetzt Wortcremerei betreiben und, und äh, es einfach nur künstlich irgendwie, irgendwie trennen.
0: Ja, damit man auf der einen Seite nicht komplett da steht für den anderen und auch ein bisschen so zum Selbstschutz. Ähm, damit, damit eben nicht alles, was du machst, nach außen dringt. Weil wenn du in der Öffentlichkeit bist, und viele Menschen unterschätzen das, das, was man teilt, wie ich das eben schon gesagt habe, das wird nicht mehr vergessen. Das Internet vergisst nicht. Und wenn du dann die falschen Sachen teilst, bereust du es eventuell später. Und als Personenmarke ist es eben auch deshalb wichtig, dort zu unterscheiden, zwischen eben persönlich und privat, dass, dass deine Fans nicht alles von dir wissen müssen und es gleichzeitig aber auch so ein bisschen noch den Status stärkt und aufbaut. Wenn du einfach Sachen auch nicht teilst. Weil wenn du alles teilst aus deinem Leben, dann wird es auch wieder ein bisschen langweilig. Dann dann wirkt das so, als kann dein Leben noch so spannend sein, trotzdem ist es nach außen so irgendwie, ja, es ist ja komplett offen für alle. Du bist ja wie ein Buch. Und das ist dann auch ein bisschen langweilig, aus meiner Sicht.
1: Also geht es so ein bisschen auch darum, ich meine, das hat ja zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal so bei Leuten wie Stefan Raab oder auch Karl Lagerfeld bleiben, die ja doch sehr akribisch darauf geachtet haben, nicht zu viel von ihrem Privatleben preiszugeben, das hat ja auch ein gewisses, so einen gewissen Reiz ausgemacht, eben dass die Leute manchmal so ein bisschen undurchsichtig waren und man nicht so ganz genau gemerkt hat, was, was steckt da jetzt auch noch dahinter, was so, was passiert so hinter die geschlossenen Türen. Ich, ich glaube, diese, diese Überraschung und, oder diese, diesen Reiz dahinter, damit zu spielen, das kann halt auch eine unglaublich gute Macht sein.
0: Ja, einige haben das bestimmt mit Absicht gemacht, dass sie sich ein bisschen mysteriöser dargestellt haben. Aber einige machen das sicherlich auch, um sich und ihre Familie zu schützen. Ja. Weil Bekanntheit ist ja auch immer Fluch und Segen zugleich. Wenn du, wenn du ultra bekannt bist und jeder kennt dich und deine Familie, dann kann das ja auch ein Problem sein. Und das könnte ich mir auch vorstellen bei einigen als Motivation dazu, das zu schützen und auch seine Familie zu schützen.
1: Okay, okay, okay. Ich glaube, ich muss mal kurz mir was aufräumen. Das ist tatsächlich etwas, was mir häufiger auffällt, wenn man darüber spricht, dass man irgendwie mal das Gefühl hat, dass wenn ich sage, die machen das da und die haben das und das gemacht und das ist das und das Ergebnis daraus. Zum Beispiel, ähm, wir hatten ja mal über das Thema Seite der Wirkung bewusst gesprochen, dass ein Karl Lagerfeld sich immer wieder die gleichen Klamotten angezogen hat. Das war vielleicht nicht unbedingt der große Hintergedanke, dass er irgendwann gesagt hat, das wird zu einer zu einer Silhouette, zu einer Ikone, zu einem Logo, sondern er hat halt einfach das gemacht, was er liebt und das ist dann irgendwann zum Teil seiner Marke geworden und hat das Ganze unterstützt. Also Das ist genau das Gleiche mit dem, ich halte mein Privatleben privat. Ähm, das haben die sicherlich nicht gemacht, dass sie gesagt haben, oh, was könnte ich jetzt machen, um noch ein bisschen mehr Mysteri also noch ein bisschen mysteriöser zu sein oder noch mehr Spannung zu erzeugen. Es ähm, wird häufig aber auch so missinterpretiert, dass äh, man irgendwie immer behauptet, alle Leute hätten das mit Kalkür damit Absicht gemacht. Ähm, das nicht, aber daraus zu lernen und zu gucken, welche Wirkung hat das trotzdem, auch wenn du es vielleicht aus einem anderen Grund gemacht hast, daraus kann man ja trotzdem unglaublich viel lernen. Also ich glaube, die wenigsten Leute die berühmt sind oder die als Personenmarke in der Öffentlichkeit stehen, machen das mit Absicht, ihr Privatleben ähm, aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, mit dem Hintergedanken, mehr Spannung und Mysteriosität aufzubauen. Also, das glaube ich aber bei vielen Sachen, die die halt machen, nicht. So also, vieles machen die wahrscheinlich wirklich einfach aus Persönlichkeit heraus, aus. Und das, das passt ist nochmal ein zu mir. wahnsinnig guter Tipp. Und das wird dann das aber eben irgendwann Teil der, der, der Personenmarke.
0: Authentisch sein. Vielleicht auch ein bisschen merkwürdig sein, vielleicht auch mal Ecken und Kanten zeigen und eine klare Linie haben. Und das ist der erste Schritt zur Personal Brand. Und an dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören, wünschen euch noch eine wundervolle Woche und abonniert diesen Podcast gerne auf allen gängigen Plattformen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr als Personal Brand zum Gesicht eures Unternehmens werden könnt, zum Gesicht eurer Branche, wie ihr raus aus der Vergleichbarkeit kommt mit eurem Unternehmen, dann schaut in die Show Notes rein, bucht euch einfach ein ähm, unverbindliches Gespräch mit uns, dass wir einmal darüber sprechen, hey, wie können wir das Ganze bei dir anwenden und wie kannst du damit noch erfolgreicher werden, noch sichtbarer werden und noch mehr Umsatz, noch mehr Zeit gewinnen.